0: Classic recap Med bare Remi til stede I dag snakker jeg alene Om bare tull Nei, tull da Vi skal snakke om, eller jeg snakker om indie-film Som Movement-fenomen uh, Og det som det handler om det Det blir ikke noen nevneverdige Moments her For det er kun jeg som snakker med meg selv Men følg med, det blir sikkert litt gøy Kanskje du lærer noe nytt, kanskje du Koster deg allikevel God lutt. Godt lytt. Godt lytt. Ha det. Kjører i gang. Yeah. Remi prøver seg på solo podcast i Babas og Mortens fraverd. Uh, flashback skal i drag kun uh, ha min stemme involvert Så derfor prøver jeg å snakke langsomt Så at jeg kan dra ut tid og litt Neida, jeg bare kødde Men uh, i uh, show must go on uh, Som de sier på både Sundmøre, Nordmøre, Vestmøre Og hva annet er det, Østmøre Der sier de gjerne at det show must go on Fordi nå har uh, Baba og Morten er migrert utenfor Oslo i jobbsammenheng, og kan ikke delta i studio på, til Soundtank, der man lager podcast. Så derfor skal jeg prøve å ta dere gjennom, kanske det blir en mindre kort, en kort, veldig kort episode, for det er kun jeg som prater, og jeg prater til meg selv, men jeg prater også litt til Sondre som sitter på spakene, men han er kanskje opptatt med å spille Plants vs. Zombies på mobilen men han hører på at jeg prøver å reagere Videre i programmet Kanske noen liker at det er kun jeg som snakker Jeg har jo tross alt en av de vakreste Dialektene i hela Norge Og jeg prøver å holde meg til henne så mye jeg kan Og noen har ord påstått eh, Til meg Og erkjent at jeg har en veldig behagelig stemme Å høre på, så lenge jeg holder et eh, Relativt lavt nivå Og sånn at Kanskje du kan nyte nyter at jeg snakker om kanskje noe jeg ikke har pilling på, kanskje noe jeg har pilling på. Anyways, vi skal gå videre til det som kalles for uh, UK's flashback. Det er jo da meg og Baba og Morten som regel, og gjest, hvis man har gjest, prøver å orientere lytteren som hører på om UK som har gått og hva man har klart å konsumert av medie, Bar Bar har jo blitt mobba Mye i podcasten for at han hade Med seg En alpaka farm Som har overklappet noen alpaka Som ukens flashback Som jeg synes er hilarious tenker på Men samtidig skal jeg gi en honnør for at han tørte Å si det Fordi at hvis for eksempel Morten hadde vært På tusen frød Så hadde han sagt at han hadde vært på tusen frød Han hadde ikke konsumert så mye Medier siste for jeg. Kjæringa, vi var på tusen frød i uka så vil jo han sagt det. Det er det som har skjedd i hans uke. Og i Babas uke, den gangen han nevnte den Farmen, så var det det han hadde gjort. Det var det han hadde konsumert. Han er sikker kanskje også betalt for å komme inn på den alpakkafarmen. Det vet vi ikke. Vi kan spørre når han eventuelt er tilbake. Men mannen er, eller begge mennene er ute på oppdrag for Norges folk å lage underholdning dig, så slik at dig kan ha noe å se på når Eventuelt en pandemi eller lockdown kommer. I form av krig eller kanskje også fred. Kanskje det blir lockdown for peace. At nå er det på tide at vi gjør mer å redde planeten. Derfor lokker vi ned hele landet. Og så har du jo masse ting å se på. Og det er det jo da Baba og Morten som har vært å bidra til. Jeg også, egentlig. Men jeg, har, jeg jobber i Oslo for tiden med en tv-serie. Det kan jeg snakke om senere, men ikke akkurat nå. Flashbacken till mig, alltså Remy den ukor, förresten är från Högsund, eh 34 år gammal, jag öppnade film. Jag jag köpte mig en skamdig Blu-ray som hette Blade Runner 2049, eller 2049, Blade Runner, som er oppfølgeren til Ridley Scotts 1982 film, Blade Runner, av samme navn, som er en film basert på en bok av Philip K. Dick, som hette «Do Androids Dream of Electric Sheep». Eller, eh, som jeg har lært på norsk, så heter denne boka eh, «Livstyvene», som jeg synes ikke er et veldig bra navn på denne boka. Men det om det... Nordmenn har jo ofte veldig dårlige oversettelser på titler på filmer, i hvert fall før i tida. Nå er det mer vanlig å ha eh, originaltitel, og det synes det er fint. Bortsett fra nå, hvis det er norsk titler og skal ut i verden, så kan det liksom ikke ting hette, det på norsk, som sånn, det sjelve heter The Quake, eh, som lerte i forrige episode i, eh, troI? ja. Jakten på nyre steinen Hette jo Body Troopers Som jeg synes, høres som en actionfilm Noe som det kanske er forbann Men også, jeg har sett Blade Runner 2049 På den Blu-rayen jeg kjøpte Som er veldig, var veldig dyr Men det var fordi det var en sånn special limited edition Steelbox cover Med en eh, sånn ganske stilig eh, Cover da, kan du si eh, Jeg skal ta noen bilder og legge ut på Instagram Så kan du se hvordan ser ut For det er sånn Eh, Mando art, tror jeg det kaltes for Det er det rett og slett eh, Stilboksen er liksom Dekorert med kunst eh, Fra Fra filmen Men det er ingen titlar eller skrift på coveret Så han er veldig sånn stilrein Og pur i form Så min flashback denne uke var Lidron altså 8 2049, som hvis du ikke har sett den filmen eh, Så tror jeg du ikke har sett filmen det du ikke liker sci-fi, eller at du ikke liker Denis Villeneuve. Fordi jeg mener at hvis du liker film, så bør du ha fått sett den. Eh, den er jo selvfølgelig... Det er jo ikke alle som liker den filmen. Noen liker originalen bedre. Noen liker ingen av de Jeg liker begge to veldig godt. Men jeg må si at jeg har en speciell forkjærlighet for den nye da. Fordi jeg føler den er... Hva du si? Den, er, den har en bedre, en bedre driv, og en litt mer... Eh, sammenhengende plott og historie i men den originale kan jo ha jo sine styrker i, i mer det filosofiske og litt mer sånn den, den er litt mer slow burn noe ulike da, at, at filmer tar seg god tid til å for, for, fortelle en historie, men den er kanske litt tynnere i Blade Runner fra 1982 selv om det er fortsatt en stilfilm, så er det ganske tynt hvis du skjønner ja, ja det skal ikke gå mer inn på det uh, Det var det Jeg hadde fått flashback uh, tenkte Jeg tenkte kanskje skulle snakke om uh, Mortens Eller ta over Mortens folkeopplysning uh, Nå Fordi det har vi ikke hatt på i stund uh, Mye på grunn av at Morten ikke har vært et på i stund Han har vært og jobbet, som sagt uh, I andre deler av landet uh, Håper han er tilbake snart Fordi han han fyller et tomrom i programmet Som meg og Baba har hverken klart å Eller... Uh, Får den samme dynamiken i da Akkurat nå så har du jo kun meg på øyra Og det er det du må leve av med nå Sånn er det Fordi, som jeg sier Og jeg har sagt I alle mører i det ganske land Showet må gå videre Og det er bare sånn eh, Underholdningsbransjen det Hvorfor det er sånn Min Mortens Folkeopplysning denne uka er, skal forklare begrepet guerillafilming, eller guerilla, guerilla uh, filmmaking, som har litt med tematikken på episodenør, som i dag jeg skal røpe, og som du kanskje leser i titeln på episoden, uh, indiefilm, eller uavhengig film da, eller sånn independent film, som, uh, ja, må komme tilbake til. Men uansett, jeg skal forklare guerillafilming. Uh, det er ett øh, en et filmteknisk film utførelse gjort av ett et produktionsteam alltså ett film crew som gärna ofta producerar på väldigt låga budgetter och där øh, kanske inte det har fått alla tillåtanden det är nötter och ha för att filma för exempel låt säga på t-banan i New York City sant? så sant kanske du drar med dig en 50-persons filmcrew for å filme Hvis ikke du, altså ofte er det store budsjettfilmer De har jo gjerne anledning til å kanskje bygge En T-banevogn som ett set Mens hvis du har 8000 dollar til å film for Så er du nødt til å filme på den faktiske Undergrunnen i New York Og da er det kanske gjerne for kostbart For et filmcrew som er relativt lite Til å med, kanskje det bare Hvis du ska filma, i det skjulta da, som er på en måte begrepet guerillafilming, at du går inn nesten ulovlig å filme plasser på veier eller private områder, eller i offentlige områder, der det vanligvis man ha tilatelse til å operere, at du filmer det i det skjulta og uten tilatelse. Gjennom det at du ikke har råd til tilatelsen, eller at det tar for lang tid, rent byråkratisk, å skaffe det. Og guerillafilmskapning er jo ofte gjort på enkle, med enkle grep når det gjelder lysetting, kamera, og art department, eh, som jeg interesserer meg for i hvert fall, det er gjerne at eh, ting blir filmet as is, for at du får så gjort så mye med det, med tanke på at guerilla filmmaking, la, lager du materiale as is, altså du kommer til en plass, og så må du bare filme det, det, det sånn som ser er, om det er så, så masse folk som ødelegger shotten, hvis du er nødt til å filme, eksempel, under jakker de, som en blått der, for eksempel, Men bare at i stedet for at du har en penis under jakk og så har du et kamera og filmer noen skuespillere som sitter på motsatt ende av eh, T-banevogna og, og du må filme en samtal og de har eh, så må du jo gjøre det på den måten men det som er fordelen med guerilla filmmaking er at du får et veldig ekte preg på scenen du eventuelt vil ha da. Så la oss si, jeg kan ta ett eksempel På en film som er nesten Filmet, uh, helt drittende film I hvert fall offentlig da, uh, Guerilla Det er då en film av Safety brødrene, Som heter Good Time Jeg tror vi har vært innom litt og snakket litt om den I forbindelse med, med den episode Om uh, Den filmen der som heter Åh uh, oh, Den heter uh, ja, du, du husker den Diamant-filmen Nå vil jeg si Rough Cuts Men det heter han ikke, han heter så mye som Nå må jeg google det Så derfor må du gi meg litt tid Den hette. Åh, oh, shit, fuck 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 fuck, 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 fuck Åh, kom igjen Nå må du mig. meg uh... Uncut Gems, Jesus Jesus Jeg fant ut av det, Uncut Gems Jeg sa Rough Cut, det er jo Fail jeg tror det er en koreansk film som The Rough Cut, faktisk. Som er verdt å se. Faen, nå mister jeg tråden noe Men ja, da får du bare høre på meg, komme tilbake til tråden. Jo, Good Time, den ble jo for det meste filmet Style i New York, som er en jævlig dyr by å filme i. Ikke så dyr som Los Angeles, der de har tilatelse, hvis du skal filme, som en en indie-filmskaper sa en gång, som heter James Rolf sa at det er helt umulig å in en film i LA, for hvis du skal filme et tre inne i en park, så du helt sikkert nødt til å ha tilatet fra ekkoene som bor igjen, på skriftlig vis, fra byråkratisk håll. Så så dyrt er det der. Eh, og da må du filma skjult, og gjerne med et pittelite crew. Eh, men det som er litt rart da, det er at Goodtime har jo den verdens kjente, handsome devil boy og dyktige skuespillere Robert Pattinson i, i filmen, så å klare å filme han på en T-bane skjult uten at han blir omringet av fans, det er jo vanskelig, men heldigvis så hadde de en god wardrobe, som det kalles på engelsk, altså kostymeavdeling og sminkavdeling, som måtte klare til å han ugjenkjennelig som seg selv. Og det er det filmet. Skuespillere skal jo være noen de ikke er. Og det er jo litt, det er jo litt fascinerende å tenke på at uh, han kunne nesten gå u upåvirket rundt omkring på det filmsettet, uh, leste jeg på IMDb, uten at no noen kjente han igjen. I tillegg så har han jo uh, amerikansk aksang, og han har jo i utgangspunktet det, så han blender sikkert ekstra godt inn med å snakke litt sånn høglutt, amerikansk, muligens. Anyway, som vi skal til... Indiefilm-begrepet da, jeg kan jo begynne med litt historie der. Det er altså et uttrykk som ligger i at uh, ting er utforbi et system altså filmen er utforbi et system altså independent, uavhengig fra det stora film uh, systemet da, som er eksistert i USA, og uh, her rent historisk så ble det først brukt rundt 18 Nej, runt 1908. Och då var det kun eh en plats i lagde film i USA og det var i New Jersey, New York-området i alla fall runt där som eh, den världskända svindlaren, håll på sig och uppfinnaren Thomas Edison eh bodde og hadde sin business og sin verksamhet og han hade tillägg ehm noe som uh, hette for uh, The Edison Trust, som var en slags ass, uh, uh, en slags uh, organisasjon som hadde uh, fullstendig kontroll på og patentene på filmproduksjon, da. altså kameraer og, og filmruller, og liksom, de hadde de eide liksom studioene, og det var jo väldigt tidlig på det 20. Århundre, så da var det kun Edison trust. Og da, som å være filmskapet, så måtte du være under den paraplyen hvis du skulle klare å lage noe etablert. Og det var jo ikke alle enige i, fordi det stikker jo seg ut at folk liker ikke bli satt i bås og måtte bli bett om å gjøre de, det de har lyst til å gjøre. Da. Fordi film er jo først og fremst, for min del, i fall, kunst og et uttryksformat som både kan har ha underholdningsverdi, du kan ha kunstverdi og du kan ha performanceverdi det. du kan ha en slags uttrykk en expression for å formidle et eller budskap eller en følelse eller noe lignende så det var ikke alle som var så enige i at alt skulle være under den her organisation som ble kalt for MPPC eller bare på folkmunnet kalt for de Edison Trust som jo da igjen, som jeg fortalte, hadde monopol på markedet og hadde monopol på utstyret som ble brukt det endte jo med at de som ikke hadde lyst til bli med, eller som ble ekskludert fra denne eksklusive klubben av griske mennesker, vil jeg vel si, og kanskje også, eller folk ville kanskje bare ha jobb, og synes det var greit å bare leva på, på spekk på den måten. De ville ju bryte ut, og de ble kalt for «independence». Altså uavhengige De var uavhengige av Edison Trust Og det disse her gjorde Det var jo De, de nekta jo å bli sensurert Eller kontrollert og, Eller saksøkt De ville ikke bli saksøkt Av Edison som hadde patent på alt Filmskapet utstyr Så det, det de rett og slett gjorde Noe som er litt paradoxalt Eller ironisk om jeg kan få kalle det 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 er at de, de Filmskapere som, som nekta De flytter rett og slett til andra siden av landet, altså til det, det landet som med på folkemunnet kaller for California og Los Angeles, og etablerte seg rett og slett i Hollywood. Så det er liksom paradoxalt, fordi de flytter fra en kontrollform for å leva frigjøre og billigere, og etablere seg på en bedre måte i Hollywood, som nå, per dags dato, er liksom... Det er mer den, det er der folk vil vekke fra nå, når det gjelder kunst, fordi Hollywood har jo blitt en sånn svak, evneveik, produksjons... Hva skal jeg kalle det En slags hub for både, jeg vil ikke akkurat si sensur, men kanske kreativt kvelattakk på enkelte ting som blir laget der. Ofte er sånn veldig sånn, oppskriftsmessige filmer som gjerne ikke har en, de, eller, nå sier jeg ikke for mye tull altså, de lager jo mye bra i Hollywood også, men det største, det med størst budget ska jo gjerne ha størst nedslagskraft så derfor prøver de å dekke seg inn på alle måter og, på, og filme på en måte penger da. og det er jo litt gøy å tenke på at i begynnelsen så var det jo folk som prøvde å komme seg vekk fra penget tja som ass og eh, innskrenke friheter når de kunne laget og nå er det mer sånn at du kanske ikke lage som helst i Hollywood, fordi at du må passa in forbi en slags satt modell som er akseptert av samfunnet og de store, mektige studiene som kontrollerer byen, stort sett store produksjonsselskapene. Og det er jo det som er systemet da. Det er, de det er jo studioene som bestemmer på en måte dagsorden når det gjelder film og det er de som ikke har lyst å bli bestemt over som lager uavhengig film, altså independent film eller på folkmunnet. Indiefilm Og eh, Det de gjorde i, fall i begynnelsen der da Når de kom over til Hollywood eh, Da var det jo eh, så jeg, jeg tror det var et feilslått Bolig Reklame for en sånn Som heter Hollywood Land Og så Når det gikk i Dastro i det boligprosjektet Så tog de vekk land Og så ble det Hollywood opp med det skiltet som alle vet om Og så var det jo masse billige boliger der Så det var jo enkelt å etablere sig. Og der kunne de begynne å lage film, og det tok jo faen ikke raskt før, raskt tid før Hollywood ble uh, the place to be. Hadde mer stabilt vær, uh, hadde masse øde landskap som de kunde filma på, de hade alt slags biomes, altså da uh, klima og flora, tror jeg dette, eller akkurat dette, sånn. Altså, de hadde både ørken, de hadde skog, fjelllandskap og den slags. Så de hadde liksom alt på en plass, inn forbi samme Radius, kan du si. Det de gjorde da, var i tillegg til siden Edison hadde patent på ting i New Jersey, var at de utviklet sin egne ting, altså egne kameraer, eget utstyr. Og på den måten kunne de da lage film. Og så ble selvfølgelig Hollywood den største hubben av de alle når det gjaldt filmskaping. Og det ble etablert store studier der, og etter hvert så ble jo på en den kreative kontrollen tatt tilbake igjen av det etablerte, kan du si, systemet. Eller hvis jeg hadde hørt om Warner Bros. og Universal og Paramount, de har jo eksistert eh, så lenge filmene har eksistert i Hollywood, de holder jo fortsatt koken, og de produserer jo mye, og de produserer mye for profit selvfølgelig, men de har jo, på en måte, jeg føler jo de har et annet ansvarsområde. De skal tross alt eh, tilbakelegge kulturarven til USA, men også verden, for øvrig synes jeg Eller føler jeg at de er nødt til Fordi, eh, hvis du skal ha eh, Hvis du skal ha film som må det engasjere i publikum Og det er jo ikke alt som engasjeres Hvis du for eksempel Bare lager den samme miljø hele tiden Som eh, du føler mye av For eksempel Marvel-filmerne Selv om de har stor Production value, altså produksjonsverdi Så er ofte mange av de Filmerne forglemlige Er det dette? At det blir fort glömt og fall in i mängden av andra lä minst är någon uh, lyspunkt då som sticker sig ut. Men indiefilm har ju omtrent uh, alltid varit där i, i alle århundrade og boom så visst du kan säga det på det måten. Uh, ehm så har jag hört uh, dig inte uttrycke på sån kanske på slutet av 90-talet og då var det jo blant annet uh, Noen ganske Kraftige navn ute på markedet allerede På, slutten, uh, på begynnelsen som 90-tallet Du har blant annet Robert Rodriguez Som var kjent for Desperado Og, og uh, den der vampyrpuppe-filmen Som jeg ikke husker hva heter nå From Dusk Till Dawn, for eksempel Quintantino har jo et stort navn Men det er litt rart uh, at han er Indie-filmskaper, men jeg tror budsjettet på Django Unchained var sånn 100 millioner dollar, og garantert et par studioer bak, men han får kanskje... Jeg føler liksom at uh, Independence Cinema har den der, Du kan kalle det det hvis du har fritøller til å lage du vil, uten at noen bestemmer over hva du skal lage. Og det føler jeg at Quintantino har en slags sånn integritet, der han har lyst til bare å si... Hvis han får beskjed om at han skal lage noe basert på for exempel et sånn testpublikum, så kommer man til å si, nei takk, dette er ikke for meg. Og det jeg tror jeg gjelder en god del andre eh, filmskapere også, som eh, for eksempel Jim Jarmusch, jeg kan nevne Paul Thomas Anderson, eh, David O. Russell, kom jo overgudt i over 90-tallet, etter, eh, etter ja, 1991 cirka, når det brøt ut filmen, eh, ikke brøyte ut, men det kom i alle måneden etter en uh, Sundance filmfestival ble etablert uh, av Robert Redford hvis det ikke tar helt feil, som uh, tok gjerne inn uavhengig film da, og viste de uh, på sine kinoer og festivaler som jeg synes er bra, og i følge tall som jeg har funnet ut, som er veldig kjedelig å se tall, det vet jeg, men i 2005 blant annet så ble det jo målt hvor mye som de får igen for en uavhengig film, eller Indie-film, det er da altså, eh, av alle filmer som blir laget USA, så er det ca. 15% fortjeneste på å lage Indie-film, av alle som blir laget. Det er jo relativt greie tall, med tanke på at Indie-film sin, sin sjel og sitt hjerte, er egentlig at du eh, skal få lov til å så lage film, uten at noen eh, folk i dress skal puste deg ned over nakken, for så å si du skal lage I stedet for du du skal så det selv Jeg tror det var filmskaparen Han Coppola Francis Ford Coppola Sa vel det at Det er jo det som er film At du kan få lage hva du vil Til et publikum Og at det Eller han sa På engelsk Cinema is escaping being controlled by the financier Som er da studioene Og folk med penger And that's a wonderful thing. You don't have to go hat in hand in some film distribution and say, please, will you let me make a movie? Og han, Francis Ford Coppola, er jo kjent for blant annet Apocalypse Now, og Gudfaren-triologien. Altså, han lagt et triologier før det var, før det egentlig var etablert uh, sequels på filmer, spesielt store produksjoner. Men uh, først og fremst var jo Gudfaren ikke en sånn superstudiofilm. Den var veldig sånn, Non-linear Og uh, brukte Han var veldig fan av mye nye teknologiske Fremsteg Er det det? det sorry, ikke når jeg snakker Men Francis Ford var i alle fall interessert i å, å Utvikle seg som filmskaper Og ikke bare uh, forholde seg til Sånne gamle greiene Han var veldig, for eksempel veldig fan av digital kamera, Når det kom Og han er fan av å, å lese og lære Om andre måter Og lage film på og det, er det han sier gjorde at han ble glad i å lage film da. Så hvis du har sett Hearts of Darkness-dokumentaren Som viser hvor vanskelig og jævlig det kan være å lage film Det er jo altså dokumentaren som handler om produktionen av Francis Ford Coppola Det er det masse intriguer og dramaer og stress og hjerteinfarkt Og svik og svindel involvert Og... Failcasting av skuespillere, og det er det ene og det andre. Det er ganske mye rare greier som skjedde under den produksjonen, og så er det jo i tillegg da blitt omtalt som en av de ganske kritikere roste filmer i ettertid, det er sånn på verdens basis. Jeg har pakket litt det er gudfar for så vidt. Får jeg rante litt nå, men uh, jeg vil i hvert fall uh, at episoden av Flashback skal handle om indiefilm. Uh, og jeg tenkte kanskje vi skulle bare snakke om noen som er jeg setter pris på, og det er jo, eller jeg kan nevne noen som jeg synes det er som jeg synes er kulere, som har gjort å bli som indie-filmer, eller i hvert fall kaller seg selv for indie-filmer, om det kanskje ikke er, føles ut som det. Og det er blant annet en Oscar-film som jeg har sett, som jeg føler er ganske sånn replay-value på. Det er jo Spotlight, jeg tror jeg snakket om den før, i, i en flashback, kanskje i forrige episode. Spotlight er den filmen som handler om avdecking av pedofili i katolske kjerker som vant Best Picture Og den er jo en indie-film Og i tillegg så kom jo indie-filmen Moonlight 2016 vant Oscar Og så i 2020 så vant jo Parasite Som en koreansk film, Best Oscar Som er Eller, Spotlight var 2016 Moonlight var 2017, sorry Jeg hadde mine um, Årstall Stockholm var og, og så har du jo i tillegg, på med tanke på at uh, indiefilmer kan tjene gode penger, uh, men nødvendigvis ikke være så jævlig gode, så har du for eksempel Blair Witch Project, som var en stor, stor, gigantisk suksess som indiefilm. Det var vel den første, eller det var ikke den første, men den første som ble kjent som found footage horrorfilm tidlig i 2000-tallet tror jeg og 90-tallet kanske. det var jo en film som kostet ikke mer enn 60.000 dollar å produsere, men eh, når han havna på kino så kjente han jo godt og vel 250 millioner dollar det er return on investment tenk å være, det, det må jo føles som vi du har investert i den filmen og fått og skal få tilbake prosenter av billettsalget hvis du har sponset den filmen med litt penger Tenk på hvor mye return on investment du får der. Det jo som har reise tilbake i tid og muligens uh, kjøpe aksjene til Google i 1995 eller noe. Det må jo føles uh, såpass bra. Uh, filmen er jo ikke sånn superbra, men den gjorde jo bemerket. Og det er jo... Jeg føler filmen i tillegg lagt med noen god gammelags kjærlighet til filmfaget. Da, altså da skrekkfilm narrativen som ble benuttet av den filmen Og liksom den der Litt sånn Steven Spielberg Jaws-aktige fremstillingen av Det store skumle monsteret som nesten ikke blir vist Det blir bare hintet til I mye mindre grad enn det gjør i Jaws da, Selvfølgelig Fordi Blair Witch Project er jo først og fremst En film om noen som prøver å Finne en En, en, en myte Hva heter det? Sagen eller sånn Jersey Devil har du hørt om sikkert Men The Blair Witch i samme område Det er det film, filmskaper Dokumentarteam som skal ut og filme Med håndholdt kamera Og det hele virker liksom veldig dokumentarisk Og kanske litt sånn dårlig laget Men jeg tror kanskje det var meningen bak det I tillegg så hadde det jo et super lavt budsjett Og garantert mye filming Og mye naturlig lys Og sikkert et veldig enkelt, superenkelt enkelt art department Altså få Kostymer og makeup up valg og i tillegg rekvisitter. Det var muligvis bare telt og noen skumle trefigurer som var liksom klistret sammen og hengt opp i noen trer. Men ja, uansett, den, er jo, den var jo et... Jeg vil vel si at den var et um, banebryter for found footage sjangeren er Det er jo ikke så mye bra Men eh, det er jo mange av disse her eh, Indiefilmskapene som begynte å lage dette her i begynnelsen Og har jo selvfølgelig fått Klo å si Eller disse her, med, jeg minner, sorry uh, Studioene har jo fått klo oss i indiefilmskapere som har laget noe sånt som «Å ja faen, kan dette her tjene penger? Da med vi jo få i det». Og så lager de omtrent basically kopier av det og så med store budsjetter, og så tror de at de skal tjene penger på det. De, de tror det er sånn du skal lage en film, ja, nettopp. Ja. Mm, mm. Og så blir det en, øh, og så blir det en øh, flop, og så synes de ikke Hollywood lenger det er noe gøy, og så har de muligens kanskje ødelagt karrieren til en... Øh, Adcoming-filmskaper, som de har gjort flere ganger. Eh, eksempler på det. Josh Trank, som in eh, indie-filmen eh, Chronicle, som noen av kanske kanskje har sett, som er sånne, 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 litt sånn lavbudgett eh, superhero origin story, men helt uavhengig. Ingen etablerte navn altså, på karakteren. Det, altså, det er ikke en sånn origin story til Black Adam. Liksom. Det er mer sånn, dette her er hva som har skjedd visst, eh, Marvel eller DC ikke eksisterte altså, en fyr får De har havnet et hål, og så får de noen uh, Telekanetiske krefter, og så blir Han egne blir jo selvfølgelig sånn uh, Evil villain da Men uh, altså filmen er ganske Kul og Kult lager, kult konsept, det er liksom sånn at noen har fått et, uh, en, bra, en bra idé, og så hadde de kanskje noen få millioner dollar som de kan lage de filmer for, kanskje noen indie studio eller indie-produksjonsselskap som sier at det her kan man kaste litt penger i. Så blev det jo en ganske bra suksess, i hvert fall kritikerost, og tror jeg tror han har gått besøkt også. Så han jeg selvfølgelig Sony inn, Josh Trank, til å lage Fantastic Four remake, eller ny vinning. Ble totalt overkjørt av studio, hele hans vision ble rett og slett, og filmen floppa på det kritikere hos... Han ville ikke kritikere og han, ingen gikk og besøkte han. Og den har forferdelig mye feil med seg. Den er gjennomgående drit. Jeg har ikke sett den selv engang, men jeg har hørt at han bare er bulldogshit, og er den stor farse. Så det kan du se. Hvor George Josh Trank nå? Fyren som sikkert var lovet en lysende karriere, hvis han hadde laget noen greier. Men hvis, det hvis studiene bare hadde suttet på sin plass og man den få gjøre det han er god til, og lage gode historier, i stedet for at folk skal justify their position på de 17 000 produsentene som er liksom på det sony bygge og som skal ha noe å si, og de skal liksom, «Å, jeg må gjøre meg selv...» verdifull for dette firmaet og skal ha mye ting å si altså, folk som har spyttet inn på det skal si litt sånn å, ja, jeg skal bestemme er vel han sånn og sånn karakter, bla 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 ja, jeg har betalt penger for dette her sant? og da blir film da mister filmen sitt særpreg med en gang i stedet for at han kunne gjort hva han vil du, og så føler at du kan liksom ikke gjøre det samme da med hvis du hyrer in Steven Spielberg til det samme så tror jeg neppe alle dessa her uh, suits Dresklede folkene som skal prøve Å bestemme hva du skal lage Hadde tørt å sagt til Steven Spielberg Jeg vil at du skal lage det sånn og sånn, og sånn. Da Steven Spielberg sagt Vet du hva? Det trenger jeg ikke gjøre jeg kan gå til noen andre og lage noe mye bedre Ikke, uh, don't tell me what to do Sant? Og da Det kan de gjøre med unge, ferske, formbare Filmskapere I Hollywood uh, Noe som er tegt Synes det jeg sa skulle snakke om noen, kanske noen selskaper som jeg setter pris på, som har uh, laget noen filmer, som independent film da, altså laget ut for bietablerte studiene, gjerne, uh, mye av det, det som blir filmet, det, eller mye av de filmer de filmer er ofte sånn on-location-filmer, som er, liksom, er litt sånn hare, fine. Du har blant annet a 24 det lager en god del film Som med en gang du får A A24 eller A24 På skjermen så kan du ofte forvente Litt sånn kvalitet vil Jeg vil eh, i alle fall påstå De har ikke holdt på sånn super lenge De har holdt på siden 2012 Og har blant annet Meritter på S-lister som eh, Er Oh shit nå er det ikke foran meg Fasene i gasene Gi meg et sekund her, mulig at vi klipper jo, her har vi det, selvfølgelig eh, X-makene, du har Moonlight du har eh, The Witch du har Room og eh, Spring Breakers, som bland annet ble laget for ikke så lenge siden eh, og de holder jo til i New York, som ofte har blitt oversett når det gjelder altså når Hollywood var på sitt største, så var det det så mye som skjedde i New York Fordi det var jo dyrt og trengt og sånt Men i det siste så har jo New York steg i gradene Og mye av de største filmer som blir laget har spilt inn i New York For å nevne noen da Så har liksom Mange av Marvel-filmerne er i New York Men mye av det er i studio og green screen Men for eksempel litt sånn down-to-earth-aktige filmer Som for eksempel Spider-Man Homecoming da Hvis du kan nevne noen Så har jo gett New York en ny stjerne Uh, 824 er også uh, involvert i TV bransjen har blant annet stått for uh, Euphoria-serien som er veldig uh, kjent og har blitt godt mottatt jeg har ikke sett den selv men uh, jeg har hørt mye bra kanskje bare å ut. det ut uh, også har du et annet filmselskap som heter eller eh, produksjonsselskap som heter Annapurna Annapurna Eh, som har bland annet eh, en film som jeg ombefalt i siste episode, som heter Killing Them Softly. Og mye av eh, hans katt Anne Kahn, eh, Paul Thomas Anderson-filmer, eh, blir laget av eh, Day. Og så har du eh, Her, som er en stor... stor eh, men den er jo da selvfølgelig koprodusert av Warner Brothers, som er et etablert studio i, USA, eller i Hollywood. Uh, jeg kan merke den jeg nevner det da. Skikke ja, uh, Anna, ut Annapurna, det er bra. Og så har du en av mine personal favorites. Det er et uh, selskap som heter SpectreVision, som ble laget av, uh, eller startet av Elijah Wood, som da er, han er jo skuespiller, men han er mest gått til indie-filmens verden, etter han tror jeg har følt seg litt av Hollywood, og funnet ut til at han har lyst til filmer med hjärta og godt driv. Og han har ju ofta gått til horrorfilm-sjangeren, men litt mer sånn edgy -hor horrorfilm, og edgy film, egentlig sånn eh, strengt tatt. Jeg kan nevne blant annet at uh, hans selskap Spector har stått bak filmer som Mandy, eller, og The Greasy Strangler Og uh, Space Lovecraft horror filmen som heter Color Out of Space Som kom ut i fjor Og så har jeg i tillegg noen, uh, horror comedies som for eksempel Cooties Cooties, altså ikke Cooties, den er her noe uh, mye snakket om filmen Men Cooties, som i uh, Jentelus, eller hva det nå er Spectre Vision, ja og jeg, det har jo for eksempel indie-filmskaparen Panos Cosmatos som gjør seg reell med Mandy Som er jo en kanadisk-gresk filmskaper Som hun har lagt Beyond the Black Rainbow Som hun visst nok en ganske kul film Har folk sagt Men jeg har ikke fått sjekke den ut enda Jeg er fan av Mandy Mandy er jo en glimrende indie-film kan du si Den har på en måte preget en indie-film også Du føler at du ser en film en filmskaper Som har bestemt akkurat selv hva han ønsker å lage. Og det har jag också hørt at Spector Vision pris på för de från en kollega kan du säga si, som jag har jo, jobbat lite med ehm hur eh och en filmfestival som heter Ramaskrik husar att det har lite sån ehm uh, del litet med med Spector Vision avte och vi ska ha nya filmer og sånt för i, si, i Ramaskrik är uh, de de, en genrefilmfestival i jag vill säga Trøndelag plats. Eh de säger at deras på mode Businessmodell model er at hvis ingen av produsentene på filmhuset liker prosjektet, så tar du jo ikke opp. Alle må være enige. Det er det liksom eneste vi vet her, at, at vi går, går fra dette projektet, som de får inn. Hvis de får, eksempel, noen kommer inn og pitcher en idé til en film, så tenker de vi må gå inn sammen, og så må alle være enige om at det er noe vi har lyst til på. Det er business model deres, og ofte så går de fra, ut ifra... Um, sånn som jeg har forstått i hvert fall, at de går ut ifra at... Um, Uh, uh, filmen først og fremst skal være et kunstprosjekt Det er ikke et inntjennende prosjekt Som rent sånn, uh, kapitalistisk mening At det er en god visjon da uh, som sånn jeg har stått det Men selvfølgelig, det er jo sikkert en pluss At de også tenker litt marketing Og får inn pengar fra det de laget For de vil jo gjerne ha penger igjen fra det de laget <laughs> Sånn er det uh, du ut med penger, så må du ha inn penger igjen For å lage nye ting Og sånn er det Bortsett fra i Norge enkelte plasser, der får du jo fullfinansiert filmerne dine fra staten. Kanskje. Jeg vet noe. Om jeg dekker oss, jeg kan nevne noen andre notable filmmakers som jeg setter pris på. Jeg var inne om Panos Cosmatos, men også Safety Brødrene snakket om, som har Good Time. De har jo Uncut James, som har gått på Netflix. Før det så hadde de en film som heter Heaven Knows what, som jeg har hørt mye godt om, ikke sett. Så har du, jeg vil trekke frem noen som jeg håper lager flere filmer jeg, fordi jeg har blitt jævlig glad i en film som heter The Void, som er laget av Jeremy Gillespie og Steve Kostanski, som er da kanadiske, tror jeg eller den lager i hvert fall i Kanada og disse her gutta er liksom egentlig jobbet og daglig i Art Department og så har de laget i film utenom da som veldig, veldig independent lavbudget men samtidig selv om det er så er det laget med såpass God driv og kjærlighet At det pris på Uansett om det blir litt sånn At du la, la budsjettpreget lyset gjennom Så blir det fett Fordi du vet at de har laget hvert bilde For å få fram et spesielt uttrykk Og jobbe hardt med å få liksom, at hvert bilde ser bra ut I tillegg så kan jeg trekke fram någon andre Åtører kan jeg kalle det En film som heter The Endless Som jeg sjekket ut for litt siden Uh, som handler om to brødre som har vært involvert i en slags dommedagssekt, har kommet seg ut og så skal de besøke sekten igjen for å finne ut om jeg ska ikke jeg skal. de skal gjøre, de skal lære for å snakke om noe men De Endless i hvert fall av Aaron Moorehead og Justin Benson, som for øvrig spiller hovedrollene i filmen har faktisk laget en jævlig kul filosofisk film som jeg vil anbefale De Endless, check it out uh, fra 2017 hvis det ikke tar 109% fail det kan godt hende at jeg gjør, ikke sitter meg på noen ting og så har jeg selvfølgelig en eh, må selvfølgelig kaste en stor eh, high five til koreanske filmskapere eh, Som John Bong-ho Nå sier jeg sikkert feil Og eh, Chan-wook Park Og eh, han som har lagt den, en av de beste horrorfilmerne de siste ti The Wailing Åh, oh, han har det har... Jeg har jo som regel alltid papirene for meg Men nå skal jeg finne ut hva han heter Han heter eh, Nahong Jin Eller han heter egentlig Hong Jinna Nahong Jin vil jeg si For de vet ikke hvordan det der navnet deres Går frem og baklengs og det slags Men ikke minst Den gode gamle røveren S. Craig Saler, Som kom på markedet for eh, Et par år siden Kanskje på 2016 med Bone Tomahawk som jeg synes er en helt solid indie -film med Han har en sånn kjærlighet for horror på en helt annen måte som jeg har sett uh, før, og at dette er en debutfilm med så mange, så mange kjente skuespillere på lister, og da, da tyder det på at manusen må ha vært spennende for deg, uh, siden den filmen koster nesten ingenting. Men samtidig så gjorde han et super inntrykk. Solid uh, story uh, som ikke alle setter pris på, men også uh, slags slør av å ikke bli kontrollert av noe av den filmen. Eh, han har også en film som heter Brawl in Cellblock 99, som er en sånn surrealistisk fortelling, som sikkert skal bety noe. Jeg tror kanskje det er en kritik på fengselssystemet i USA og andre kapitalistiske systemer som eh, som utnytter mennesker. Men eh, han vil nok også sikkert lage en deilig voldsfilm, der alle som elsker blod og gør, og eventuelt... Eh, Uh, stilige, kan jeg kalle det Stilige godvoldsscener Med bra uh, VFX uh, Og den slags Og så har han i tillegg lagt en kul cool, Korrupt uh, purkfilm som heter Drag across Cross Concrete Som er sånn to og en halv times Long diggfilm Vinsvån og Mel Gibson som prøver å finne ut Hvordan kan tjene penger ekstra På grund av at familiene deres uh, Har ikke så mye penger Basert på det de politilønnen de får Så jeg har lyst til å seg uh, I det kriminelle undergrunnen for å skaffa til veien noe ekstra cash på grund av familiesituasjonene deres som er hver for seg da, altså ikke at de to er sammen er en familie S. Craig Sala skal jo faktisk i gang med eller jeg har nevnt det før denne podcasten, tror jeg. S. Craig Sala er i ferd med å lage en film med Chanuk Park, altså regissøren og autøren av det koreanske Heaven-trilogien altså The Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance og Lady Vengeance eh, filmerne og uh, selvfølgelig andre bra som uh, I'm a cyborg, and that's okay, og sånn. Jeg skal lage film som heter The Brigands of Rattlebone, som jeg, som jeg fikk, uh, en omtalt på cinemablend.com, var en ultra-violent western. Det kan vi jo se frem til, fordi uh, hvis du har sett Bone-dramahak, så vet du at S. Craig Saller er i vinden, og han vet kan han på med når det gjelder ultra-voldelig og western med store navn på lister. Blant annet så har jeg nettopp lest at Matthew McConaughey skal spille en av hovedrollene i The Briggins of Rattle. Bone. Rattle Creek? Rattle Creek. Briggins of Bratt Rattle Creek. Har jeg dekket alt i indie-film-episoden? Mon tro. Jeg kan nevne meg bare sånn kort inom noen norske indie-filmer som har gjort si bemerkere og som har på bygd karrieren til folk. Då kan det ju vara snacka om Tommy Wirkola som lagt Kill Bill som han lagt for en slicka in ingenting in, back in the day och nu är ju han en superetablerad regissør som förlagar mycket kult i bland i Norge och i Hollywood. Um, han har den där kända filmen eller känt. Han har en gory cool kul, lite cool han så grette filmen som blev lagd för en del år sedan. Och sen vill gang med en inspelning nå tror jag i Norge faktiskt, vet inte så helt fel. Kan du at Stavanger Bølgen begynte jo med Mongoland av Areløtte Normundsen eh, Byrjan Av 2000-tallet, sikkert lagt Et par år før det Han har jo lagt masse filmer i Stavanger Så nesten for en slikk og ingenting Kan du si, og fortsette Han er jo skikkelig indie i tillegg fra Stavanger så har du jo en film som heter Vampyrvidar, som kom ut for noen år siden, som er blant annet Pet Project, altså ikke Pet Project, men Thomas Askeberg, skuespiller fra Stavanger området, som har lag eller laget, det står vel en annen regissør, men han har skrevet manuset på Vampyrvidar, og spiller hovedrollen. På en film som tok to år spiller inn eller noe, og koster 500 000 norske så hvis du ikke, så sleit de som faen med få han Ja, han står som regissør Han er også eneste Fredrik eh, Valdeland, Valdeland. Eh, Og han står på manus sammen, de to eh, Sleit i hvert fall med å få distribusjon For å vise den filmen på kino Det tok vel eh, to år etter at filmen var ferdig For de å få han på, i tatt, på kino Og da tror jeg faktisk det var godeste Haugesund Filmfestival som inviterte han på Festival Og den har tillegg vunnet super mange priser På sjangerfilmfestivaler i hele verden Folk den. Jag hoppar det ger mer mer smak till att laga mer film, det tror jag faktiskt Thomas skulle märga intresserad i göra. Checka ut Vampyrviddar, hvis ikke du har fått sett den. Uh, ja, i den film uh, is the way to go, så är um, det i alla fall det ant eh kas som ligger bak i den film är ju sånn det uh, det både utförbisystem är rent spirituellt. Og fysiskt, for ofte er det filmene som lages ut forbi studioene i Hollywood og i New York blir spilt inn i sånn midtvesten, eller i Kanada, eller i nordområdene, eller flyover states, som noen kaller det. Og der er det mye billigere å lage film, og de kan, de har sikkert mye mer enklere forhold å lage film, får kanskje sikkert mye mer drahjelp fra lokal som tenker at her legges de igjen litt penger, og det er ofte sånn det funker. Det er jo sånn det funker her i Norge også, med insentivordningen som mange misforstår, blant annet at folk på VG-kommentarfeltet tror at det som betaler skatt gir penger til Tom Cruise, når det hele tatt er Tom Cruise som gir penger til dig i form av at goder, eller penger, ressurser, blir brukt i Norge, og de bare får igjen litt som plaster på såret for at de har brukt pengar, så får de på en rabatt. Det er det som er insentivordningen Men det er jo Tom Cruise er jo etablert Men han er jo selv Så han kan jo lage kan han vil egentlig i hvert fall der Han ble egen produsent På Mission Impossible Sånn at han kunne gjøre Disse halsbrekkende stønten sine Uten at eh, Studioene Der har du jo eksempel da På hvor mye kontroll Et studio har Studioene vil jo ikke at eh, Tom Cruise skulle gjøre Alle disse her Jævlig vågade stønts også Uh, fordi at de var redde for å miste, miste han rett og slett Og forsikringer bla 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 Så han ble like så godt bare produkts, produsent På filmerne selv, og det har han jo makt og penger til Så han kan ju bare gjøre det selv Og da er, jo han, da er han jo sin egen chef, Så det, det ingen som kan bestemme over At han ikke kan gjøre noe stønt Det er derfor de siste Mission Impossible-filmerne har vært Mer sånn støntbasert skue Enn filmer Der uh, Det spektakulære kommer først Men ikke filmens handling og Driv, selv om de ofte er gode, det er jo I hvert fall for den sjangeren de etableres Eller skal prøve å snakke Daven, jeg har nesten klart å snakke i femte minutter alene Jeg er dritlig i min egen stemme Så jeg tenker jeg skal avslutte Harball her Jeg skal gå på en film som er lite under radaren Som jeg så faktisk i går Med tanke på denne Innspillingen Og jeg så han fordi jeg hadde også snakket om han I under radaren I dag, kan du si Under eller til denne innspillingen, og det er en film som heter LA Confidential, som jeg såg på Amazon Prime, som foreløpig er den streamingtjenesten jeg har nå å orke å bruke. Fordi jeg er inne i en fase der jeg skal flytte det, og da tenkte jeg jeg skulle spare penger Og så cancel Netflix og HBO Men jeg bare gjorde det for det at Jeg tenker kanskje hvis jeg bare legger på den linja At jeg skal spare penger Så kan jeg spare penger med de strømtjeneste De jeg nesten ikke bruker I og med at jeg jobber så mye Og jeg holder akkurat nå på se The Boys Og da har jeg lyst til ha Amazon Prime Så da beholder jeg det I tillegg så det bare 6 dollar i måneden Og det er jo 60 kroner liksom Ish. Anyways, eller Confidential En film fra 1997 Regissert av Curtis Hansen og skrevet av Brian Helgeland Som jeg mistenker er Norsk, norsk etter Men Brian Helgeland har jo stor stjerner Som screenplay-writer I Hollywood Det er en 1950-tall Noir-aktig film Som handler om tre politimenn som på sett på sitt eget vis, er liksom sånn the good, ugly-aktig, kan du skje? En er liksom sånn veldig sånn straight, den andre er liksom brutal, og den siste er en sånn sleazebag, som er, liksom, er på egen satt av fame, da. Men de blir i hvert fall innblandet og etterforsket en serie med drap, som viser seg å ha mye med korrupsjon i Los Angeles, og gjør. Og, ja. og det er det er blant annet en famous line, en rollo, eller famous navne. Rolo Tomasi dukket opp eh, absolutt en stilig film sånn, hvis du har spilt eh, Playstation-spillet L.A. Noire, så føler jeg at eh, dette her, L.A. Confidential må jo ha inspirert det spillet mye sånn jazzy moments på overgangene, og det er veldig sånn 50-talls inspirert, alt er liksom veldig bra, det er veldig sånn spektakulær film så jeg tror filmen er ganske fet og det er jo noen helt sinnssyke navn på rollelister jeg kan nevne Kevin Spacey jag kan nävna Russell Crowe, jag kan nävna Guy Pearce, jag kan nävna James Cromwell som spelar en helt fablaktig roll där som Dudley Smith. Kom i Dudley. Du har Dennis Vito Kim Basinger. Basinger? Basinger? Basinger. Ingen vet vad som hans inte hur själv engång. Eh, du har ja, Paul G Paul G Foil, som du kanskje har kjent som sheriffen i CSI, den originale som jeg, som spiller en pitteliten rolle ja, det, det er det jeg kommer til å nevne absolutt en kul film sjekk den ut, på Amazon free of charge ja det var litt uvant å spille en podcast alene, og snakke til seg selv, men så lenge du kommer godt forberedt så kan du snakke om hva som helst, jeg håper jeg har vært litt informativ, selv om jeg har vært back and forth med informationen har man då läst lite upp och ner på artiklar i Wikipedia og andre lexika for att finna information om independent-bevegelsen. Jag föredrag inte att täcka den helt 100 Jag kunne ju ha varit uh, kunde ju exempel exploitation-eran på 60-talet och Robert Corm, nei, Roger Cormen filmare som är sån där exploitation horrorfilmer på 60, 70, 80-talet. Som basically ble laget for å bli vist til ungdomar, som at de kunne tjene penger, billige penger på grusomme, grusomt dårlig lagte B-filmer horror-B-filmer som nå har blitt liksom sånn anerkjent som nå i våres tider i 2020 har sånn, blitt anerkjent som sånn cult classics og sånn men som før i tiden ble bare omtatt som skvip som ungdommer gikk og så på sånn midnight screenings og sånn back in the heyday når God horror var kult Friday 13th og alt det greiene Båset fra at det var mye lavere budsjettene Jeg kunne jo også snakke om Digitaliseringen Og som det gjorde med Eller jeg har vært litt inne på det da med Chronicle og sånn Og hvor mye enklere det ble for um, Indiefilmskapere Når digitalisering og digital kamera Kunne lage filmer på iPhones så du har sett for eksempel Tangerine Tror jeg han heter Den Sean Baker filmen som er filmet på som sånn sex iPhones Eller noe eh uh, som är en drivande en bra film Fra 2015 uh, som absolut måste checka ut. Visste ja, du hade en godt fortald film, själv om det handler om en, en hore uh, på i, på julafton i LA eller Tinseltown hade uh, Sean uh, Baker är en en drivande duktig filmskapare han hade ju bland annat en av mina topp 10 bästa filmer, en favoritlista tror jag. Uh, The Florida Project i 2018 som i sin tur från från Anyways, jeg kunne gått in på alt det greiene der jeg jeg Kanskje jeg kan ha en indie film episode 2 Men det gjenstår å se Fordi dette her er tross en filmpodcast Om film og sånt <laughs> Sånn kanskje jeg har dekket det allerede Jeg vil i hvert fall rekke ut en eh, hånd Til fast producent Og fast makker I dette harabale flashback Som du er Sondre Som har stått oss bakken i dag Takk for du justerer stemmen min Eventuelt gjør en bedre å høre på Eh, hvis du ønsker å bidra med donations til oss, for at vi skal fortsette å holde på med dette, og til dere tro for oss til som allerede har donert, tusen hjertelig takk, eh, så setter vi pris på det, men setter vi også pris på bare at du hører på, eventuelt dele med noen og kanske anbefaler det til folk som er filminteresserte, og sånt. Du kan sende oss en mail på flashback.com nå, no, hvis du ønsker noe vi skal snakke om vi, Jeg vet man har fått noen Mails eh, fra no, En lytter som har vært trofast Men den ser ut som den mest eh, Siktet inn på at alle skal være til stede I hvert fall bare på Så den tar vi når, når det er tilbake Så fortviler ikke du som har in. inn eh, I tillegg så kan vi jo Kanskje ta tilbake, eller ta noen tips Fra, tror, tror, Misha har gått gjennom Hele liste av den, det som Magnus sent For sikkert et halvt år siden Plantan annet så har jeg lyst til om The Wrestler Eh, som jeg skal prøve å få med meg Morten og Baba på Det gjenstår å se Fordi de er jo så lysige i VG2 eh, De har ikke mye fritid Når de først er ferdig på jobb Vanskelig å få de i samme rom sammen Uten om at man med i podcast eh, For så er det ganske vanskelig å tema med de også De er veldig sånn ja, La oss snakke om det, la oss snakke om det Ja, men jeg vil snakke om det, snakke om det. Og så er det bare sånn oh God, Bestem noe gutter Kanskje vi bare setter noe Og så setter vi oss ned Og så ser vi noe Eller så finner vi ut av det Se noe Baba, du må bli mer sjef, du må si Nei, vi skal diskutere Kinokrisa 1910 Da, skal, da må dere gjøre research, gutta Og så altså må vi faktiskt få litt lekser Da får man litt mer driv her Jeg var tullet Jeg er tullet, egentlig Nei, jeg, setter, jeg gjør ikke det egentlig Her 55 minutter, jeg snakket Det er bra å jobbe av meg Skal ikke påpeke deg mer uh, Sorry, hvis du føler dette ut Men uh, jeg tror man dekker det då Er det noe annet de pleier å si på slutten? Uh, nei, takk for å høre på Ses igjen neste uke uh, Ha det